0: Por falar em entrevista, vamos dar já um bom dia a ela que já está aqui com a gente, com o seu sorriso, com o seu carisma, com os seus conhecimentos, com a sua alegria que é contagiante. Quem conhece sabe, Suzana Lira, neuropsicóloga. Que alegria falar com você. Bom dia! Quinta-feira com mais um quadro Viva Bem com você. Muito bom. Seja bem-vinda. Bom
1: dia, ouvintes. Bom dia, Patrícia. Bom dia a toda a produção, especial Ivan. Vamos que vamos, estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para a gente poder dirimir dúvidas, bater um papo gostoso, e dessa vez vamos falar sobre o medo e sobre o outubro rosa.
0: Não é verdade, Paty? É verdade, né? O, o medo, que é um tema que você vem trabalhando, inclusive no seu livro, Reféns do Medo, que eu super recomendo, porque fala sobre medo em diversas áreas, né, Suzana? Quando a gente fala do medo... Não está só focado no lugar, porque o meu medo pode ser um, pode ser o meu medo, por exemplo, de mudar de emprego, meu medo pode ser de ficar sozinha, meu medo pode ser de ter uma doença. Cada um tem o seu medo, né? E vai reverberar essa palavra medo para cada pessoa. Vamos até convidar aqui os ouvintes para interagir com a gente, né, Suzana? Através do WhatsApp, você que está me ouvindo agora, coloca aí no WhatsApp 996813998. Qual é o seu maior medo nesse momento? Se conecta aí com o seu coração e se pergunta... Hoje, agora, nesse momento que eu estou vivendo na minha vida... 21 de outubro do ano de 2021... Exatamente às 9 horas e 21 minutos... Qual é o seu medo? Coloca aqui para que a gente possa conversar... Antes então da nossa conversa é isso... Todo mundo tem medo, tem pessoas, é possível Suzana, fazer uma pergunta bem desafiadora que nem tá no nosso script aqui mas é, vamos quebrar paradigmas e protocolos, vamos começar já assim, é possível viver sem medo ou medo faz parte da natureza humana porque aquela pessoa que tá aí morrendo de medo ela é diz: ah, isso acontece comigo, eu sou muito medrosa, eu tenho medo de tudo eu vejo tanta gente que faz tanta coisa e eu sou medrosa é só ela
1: Exatamente, boa pergunta, adoro isso, quebra de protocolos, né? quebra de paradigmas, a gente precisa mudar a nossa visão, né? uhum. essa coisa do tudo certinho, tudo encaixotado, tudo no quadradinho, uhum. não dá, nós estamos em pleno século XXI, não pode mais, a gente precisa se sacudir um pouquinho, né? joga um pouquinho de talco né, na cabeça e chacoalhe, chacoalhe bastante essa cabeça, é, é, é lógico que a gente precisa viver com medo, o medo ele é inato, ou seja, o medo nós nascemos com ele. O medo precisa existir para a preservação da espécie, sem ele a gente não existiria, né? não existiria vida no planeta. Os próprios animais, gato, cachorro, elefante, eles têm medo também. Né? A gente precisa entender esse medo para que a gente possa, de fato... Uma vida mais tranquila, porque no momento em que começa a conhecer as minhas limitações, né, entender um pouquinho sobre o medo, por que, que eu sinto medo, o que que me o que que me agita, o que que me motiva, o que que me limita esse medo. Então essas coisas a gente precisa entender um pouco. Não é principalmente eu vou aqui já abrir um pedacinho do trecho. A gente vai discutir sobre o tubo rosa, né? Sobre o câncer de mama. Gente, é inacreditável, mas ainda existem mulheres que não querem fazer um acompanhamento, um preventivo, não é? É, é fazer ter uma mamografia ou uma ultrassonografia da mama, porque tem medo do câncer, de ter câncer. Não, é? não e se eu fizer e descobrir que eu estou. Então, assim, é o medo da doença, ela antecipa essa doença. Então, a gente tem que desmistificar, a gente tem que começar a entender que o medo, ele é, ele é inato, ele faz parte da condição né, do ser humano ou de qualquer animal, porém, a gente precisa entender é a condição do medo, a, a quanto que eu valorizo esse medo, porque quanto mais eu valorizo, mais eu me petrifico, mais eu fico limitada. Então, eu preciso entender também por que, que eu estou me sentindo engessada com esse medo. Ou seja, eu estou permitindo. Se eu estou permitindo muita coisa no meu comportamento, então eu preciso que Começar a me conhecer. E esse workshop que a gente vai fazer, Patrícia, adiantando já, né, que medo te motiva ou te limita, que vai acontecer sábado... E nesse workshop a gente vai trabalhar isso, né? O conhecer a si. Ah, eu quero, eu, eu preciso entender eu, por que, que eu estou desse jeito. É, bate o voté aqui, vai ter desconto, viu? Para quem é ouvinte da Rádio Excelsio, para o evento.
0: Tá? Já não sei aqui, daqui a pouquinho vamos falar mais né, sobre isso, trazer toda a programação do evento, para que você conheça, é uma oportunidade. Aquela coisa, né, Silvana? Suzana? A gente precisa se permitir as coisas. Eu sei que tem muita gente que vai dizer ah, mas eu tenho outros compromissos, está difícil, tem conta de luz para pagar, conta de água, eu sei que tem muita coisa, mas tem uma hora que a gente também precisa se priorizar. É ter aquele espaço para a gente, aquele espaço para pensar, para refletir, para a gente fazer essa virada, né? Não ficar ali obcecado pelo medo e você merece. Nós estamos oportunizando, então, aqui o workshop e quem for ouvinte da Rádio Celso vai ter um desconto, e quem sabe até a gente sorteia né? uma, uma vaga também para alguém poder participar, alguma cortesia para alguém que está muito, muito precisando e que realmente vai, não vai ter condição de estar lá por um motivo, talvez, financeiro. Mas então é isso, então todo mundo tem medo, viver na zona do medo é algo que é da natureza humana, mas é possível ir além, e no workshop será uma oportunidade de falar sobre isso, né?
1: Exatamente. Né? Como você colocou, né? É, o indivíduo ele precisa priorizar a saúde. Né? Ah, Eu tenho conta disso. De... Sim, mas a gente precisa priorizar a saúde. Principalmente se eu tenho medo. Uhum. Né? Eu preciso entender esse processo. Priorizar a saúde, seja ela física, mental, nutricional. Então, se eu estou numa vida sanitária, se eu estou né, de fome inadequada, com pensamentos obsessivos, com pensamentos compulsivos com aquele medo limitante, ou seja, aquele medo de sair de casa e acontecer alguma coisa, principalmente com a Covid agora, né ou, ou eu tenho, ah, Suzana, eu tenho fobia, eu não consigo, eu tenho síndrome do pânico, Suzana, eu não, eu não consigo parar de pensar nessas coisas, o medo do futuro é, me consome muito. Então, essas coisas, a gente precisa é, é, entender que eu estou em sofrimento psíquico, eu preciso tratar da minha saúde mental. Ah, Suzana, olha, eu estou com pressão alta, minha diabetes está desregulada, é, eu não consigo fazer um exercício físico. Eu preciso, o que, é que tá, o corpo está dizendo? Precisa priorizar a saúde física. E nutricional também. Eu estou acima do peso, eu estou abaixo do peso, eu não consigo controlar minha alimentação, eu estou comendo em excesso, eu estou comendo coisas que eu não eu sei que não são... Né, boas para a minha saúde. Então, por exemplo, aquela pessoa que é diabética e teima em comer doces o tempo todo, teima em comer bolos, né, é, é pães. Então, isso vai ter uma sobrecarga maléfica no organismo. Então, a gente precisa priorizar a nossa saúde nesses três pilares, né, a saúde física, mental e também nutricional. Isso faz parte... Né, no seu
0: desenvolvimento. Tudo ah, é um equilíbrio, né? Somos um ser fora, complexo a nessas também, dimensões. Né,
1: isso aí perpassa
0: por todas elas. Física, é. mental e espiritual. Vamos então, daqui a pouquinho, falar mais sobre isso, sobre qual é esse lugar do medo, qual é essa questão do medo da doença, como que a gente pode ressignificar isso, o que fazer né, para sair dessa, dessa zona do medo, o medo da morte... É a mudança de hábito que você fala também, da importância também do apoio familiar, priorizar a sua saúde, são muitas coisas bacanas. E é claro também a programação do workshop que vai acontecer sábado agora, dia 23, na North Street, né? vai ser um encontro muito bacana ali próximo da Ferreira Costa, na Paralela, um local bem acessível, próximo de uma estação do metrô, dá para você ir com tranquilidade, numa manhã de sábado, trazer esse presente para você. Com você no SEO, sua saúde hoje com o tema falando sobre o medo, ressignificando o medo da morte, o medo da dor, o medo da doença, especificamente o medo do câncer, já que estamos vivenciando esse período, né, em que estamos na campanha do Outubro Rosa e também já nos aproximando para o Novembro Azul. Compartilhe aqui com a gente quais são os seus medos, as suas dúvidas, as suas dores, e com a ajuda da nossa convidada de hoje, a doutora Suzana Lira, neuropsicóloga, vamos trazendo aí informações que possam gerar valor na vida de vocês. Então é isso, doutora Suzana, falar desse lugar do medo, né? É, o medo da morte. Por que, que a gente tem esse medo, esse medo inato, desde quando nós nascemos, crescemos? A gente já sabe disso, a gente aprende inclusive na escola. O ser humano nasceu, nasce, cresce, reproduz e morre. Se é algo que a gente já sabe de onde vem esse medo de morrer?
1: Né? É, veja bem, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que quando a gente adoece, ou seja, o adoecer é um risco natural da vida. Ou seja, se eu estou vivo, eu tenho a possibilidade de adoecer. O que eu preciso fazer é trabalhar de forma mais é, é, priori, é, prioritária, né? É, valorizando a minha saúde. Ou seja, se eu tenho essa possibilidade de adoecer, eu preciso entender que o medo ele vai ser gerado, o medo ele pode vir, né? pode acontecer a qualquer momento da vida, desde criança até o idoso. É, eu vou me focar um pouquinho, Tati e ouvintes, no Outubro rosa, né? é, na parte do câncer de mama. Por exemplo, quando o indivíduo, a, a mulher né, sente, eh, recebe o diagnóstico de que ah, tem câncer de mama, precisa tratar, a primeira, o primeiro sentimento que vem na cabeça dela é o medo de morrer. Então, a coisa vem assim no ato, por isso que o chão se abre, né? a pessoa fica atônita. Então, ah, eu vou morrer, é o primeiro pensamento. Logo em seguida, e pode vir o pensamento da possibilidade de perder a mama. Por quê? Porque isso vai atrapalhar, né? vai chegar a um ponto que vai atrapalhar a minha vida diária. Minhas emoções, meus sentimentos, o meu cotidiano, ou seja, a minha autoestima, ela vai ser afetada. Por mais que a pessoa seja positiva, né? por mais que ela consiga ressignificar... Nesse momento, esse impacto vai afetar a autoestima dela. Por quê? Porque a mama é uma vaidade feminina. Então, ele precisa compreender essa, é, essa possibilidade né, do medo no, no, no câncer. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso entender também é qual é a percepção que esse paciente, essa paciente... Tem sobre o câncer. O que, que você entende sobre o câncer de mama? Né? O que, que você entende sobre o câncer? Se eu for abrir, que vem novembro aí, né? Azul. Então, assim, o que, que o indivíduo entende sobre essa patologia? E quanto mais a gente tem conhecimento, mais tranquilo a gente vai ficando. Por quê? Porque eu vou tendo conhecimento, eu sei lidar com aquilo. É, uma outra coisa que a gente precisa registrar, é, qual a significância que o paciente ou a paciente dá para isso? Quanto de, de, de valor né, que ele está colocando ali? Depois vem a ressignificação desses registros na mente. A gente precisa fazer com que o paciente ressignifique aqueles momentos. Por quê? Porque ele precisa ter uma mudança de hábito. Essa coisa de dizer, ah, minha vida não vai mudar, minha vida vai ser como era. Não, errado, está errado, é sinal de que não está aceitando. Ora, se eu tenho uma patologia no qual eu vou precisar fazer uma mastectomia, ou seja, retirada da mama, ou eu vou precisar fazer um tratamento, né, onde eu vou precisar me internar, fazer um, uma rádio, fazer uma quimio, então eu vou ter mudança no, no meu dia a dia, né? Então, eu vou precisar trabalhar essa mudança de hábito. Ou seja, eu preciso encontrar e buscar o sentido da vida. Vou mudar porque eu vou ressignificar minha vida. Agora em diante é um novo marco. Algo aconteceu, e da agora em diante eu tenho que ter consciência disso. Algo aconteceu na minha vida e eu vou mudar. Outra coisa, quer, caros ouvintes, é o apoio familiar. Se vocês tiverem algum familiar né, que esteja passando por, por essa, esse luto, né, vamos encarar assim, do câncer, né, luto não quer dizer só a perda, né, a morte, não. Tá? O luto é quando você está se sentindo que perdeu algo. Então, o apoio familiar, ele deve realmente acontecer. É ele que vai ajudar na autoestima o indivíduo. Agora, uma coisa interessante, que nesse apoio familiar não pode sufocar o paciente. Por quê? Porque não deve ter aquele olhar de, com consentimento um sentimento de pena, nem tampouco passar a privá-lo de quase tudo. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer, não pode viajar, não pode comer. Espera, ele já está, o indivíduo já está passando por um trauma, né? por algo pesado, por algo difícil, e você ainda está querendo Privá-lo, né? é, é, ou seja, nesse aí, afã de, ah, eu vou super proteger, mas na realidade você está sufocando o indivíduo, não está ajudando ele. Né? Então a gente precisa, nesse sentido, dar um apoio, mas um apoio com mais liberdade. Não dizer, olha, eu não consigo sentir sua dor, eu não consigo sentir o que você está sentindo, mas receba o meu apoio para que você precisar. Estou aqui. E se não quiser falar nada, não fale, só esteja. É? Já é algo, já é meio caminho mandado. Com certeza, Eu... esse indivíduo, uhum. ele vai ver a necessidade de falar e se abrir. Você Com certeza. ia falar alguma
0: coisa, Paty? Não, esses dias, só abrindo um parêntese no que você está dizendo, né? Dentro ainda dessa temática do medo da doença e tal, é uma pessoa comentando... Esses dias ouvi o comentário de alguém que teve um diagnóstico de câncer e ela disse que ouvia ali na sala do tratamento, no hospital onde ela estava para fazer o tratamento, algumas pessoas relatando isso, que ao colocarem para os familiares e para os amigos que estavam com a doença, Algumas pessoas apontavam dizendo ah, também você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Quem sabe isso não seja uma punição. mas disse, gente, isso não é uma coisa que a pessoa quer ouvir nesse momento. É, ela quer ser acolhido, então, muito cuidado, ela dizia, com o que você fala para uma pessoa que está passando por esse tipo de situação, porque isso pode detonar, né? pode ser um gatilho para detonar várias coisas. As pessoas querem compreensão, querem carinho, querem amor e querem se sentir vivas também, né, doutora? Então, esse medo dessa situação. É um medo real, é um medo legítimo, é um medo de não poder ver os filhos crescer de não ver os netos crescerem, é um medo do que vai ser, do diferente, do novo, de como vai ser esse tratamento, se vai ser doloroso, é um medo de perda desses pequenos lutos que você falou, não só a morte em si, mas a perda do cabelo, a perda né, dessa imagem que tinha antes construída, tudo isso são pequenos lutos que vamos ter que assimilar, primeiro aceitar, digerir e aprender a conviver, e tem toda uma rede de apoio aí também para ajudar a quem quer ressignificar esse momento.
1: Exatamente. Não é? Ou seja, a gente pensa em entender que tratar é melhor do que postergar né? <risos> aí vou deixando depois, mas não, depois eu faço depois eu vou. Só por conta do medo. Então, quando você pensar em tratar, já é tarde demais. Nós precisamos ser preventivas, não é? É, outra coisa, a medicina tá, tem avançado muito. Então, é, quando não se tem cura para várias doenças, pelo menos já se tem um tratamento para melhorar aquela patologia. Então, a gente precisa entender e confiar também na medicina, né? nos profissionais que estão se especializando, nas coisas que estão acontecendo. Você vê aí o que tem, tem de cientista no mundo, descobrindo novas drogas, não é? descobrindo... É, novos tratamentos. Então, a gente precisa também confiar. É, uma coisa também, parece que, tá, que eu estou lembrando aqui, é aquela pessoa que tem medo de, de adoecer, né? Medo de ficar doente. E, muitas vezes, esse medo de adoecer pode ser um, um início né, de um outro transtorno, que chama-se transtorno de ansiedade. Então, eu tenho tanto medo de adoecer que eu termino adoecendo. Então, no momento que eu tenho medo de estar doente disso, medo de pegar alguma uma bactéria, medo de desenvolver o medo, né? Porque isso existe. Então, essa pessoa já está doente psiquicamente. Ela precisa de tratamento urgente. Porque tem pessoas que vivem doente e, e, e colocam a doença como alguma coisa para justificar o seu comportamento ou seja ah, é a atenção que eu quero então tudo me dói não posso fazer nada aquela pessoa que ah eu não vou fazer isso porque eu tenho isso não vou fazer porque eu tenho então justifica o tempo todo seu comportamento porque é diferente daquelas pessoas que têm a doença mas não esmorece porque vai àvan né ah, é a doença eu quero é, é viver e nesse momento quando você resgata o sentido da vida, você está resgatando também a autoestima, né? porque a gente, a gente fica debilitado emocionalmente. imagina uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, que câncer antigamente era câncer igual morte. Né? Hoje, não. Quantas pessoas nós conhecemos que teve ou tem ainda diagnóstico de câncer e estão em tratamento e estão levando uma vida super normal? Né? Ou então que já conseguiu né, debilitar a patologia. Então, a gente precisa compreender que a autoestima, a saúde mental, emocional, ela baliza muito a intensidade daquela patologia. Então, é o quanto eu me amo, uhum. o quanto eu quero isso na minha vida. São questionamentos que a gente precisa fazer. Não é, não é porque eu estou debilitada, eu estou não é, com, com determinadas patologias, que eu não vou fazer as coisas. Por exemplo, eu, 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 eu falo abertamente, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho artrite reumatoide, eu tenho lúpus. E, no entanto, tem dias que eu estou muito entrevada. Eu estou com muitas dores. Mas eu não deixo de fazer minhas coisas, né? Porque eu sei, se eu me entregar a dor, eu não vou levantar. Então, eu vou além. Então, eu vou realmente modificando. Ah, não, eu estou muito limitada. Então, eu tenho que dar uma paradinha aqui agora. Então, eu vou aguardar. Essa, essa limitação do meu movimento melhorar, essa dor passar um pouco ou melhorar e eu volto à minha atividade normal de vida.
0: Certeza, quando a gente se conhece, né doutora, tem esse autoconhecimento, a autopercepção percepção de nós mesmos, a gente respeita os nossos limites, o nosso corpo, tudo bem se um dia você dormiu pouco, está mais cansada e precisou dormir mais, tirar aquele cochilo após o almoço, descansar, passar um dia no ócio para depois você retomar as suas atividades. Ah, Não há essa é pressão boa. de estar sendo produtivo e feliz o tempo todo. Alguém até perguntou isso, colocou aqui no WhatsApp, eu vou trazer, eh, se você me permite, algumas questões trazidas pelos ouvintes. E alguém dizia, mesmo quando você está com o um diagnóstico de uma doença, como é o câncer, que é uma doença que tem cura, quando o diagnóstico é feito eh, de forma precoce, e por isso a campanha do Outubro Rosa para fazer o alerta, mas é duro, é difícil o tratamento, tem muitos lutos, é pequenos lutos no, no processo do tratamento. E alguém dizia, a pessoa dizia, ah, você tem que estar feliz o tempo todo. Não, eu estou triste, eu estou cansada, eu estou debilitada, a quimioterapia é pesada. Então a gente às vezes vive é, nessa fantasia de que a felicidade o tempo todo, a fantasia da felicidade das redes sociais e da propaganda lá da família da margarina, né, que aquilo o tempo todo não é verdade. Nossa vida é feita de dores. Eu comecei o programa hoje dizendo que a nossa tela é, da vida ela é pintada de cores azuis, do azul, do rosa, mas de vez em quando aparece lá um cinza que o destino nos manda e aí tudo bem, vamos ter que enfrentar isso, vencer esse medo e confiar na vida. Então alguém perguntava isso, é feliz o tempo todo? Precisa uhum, ser é, feliz? De jeito algum, né?
1: Inclusive a felicidade não está nas coisas, está em nós, verdade, é verdade. Então, e, e muitas vezes a gente tem que colocar nas coisas, nas coisas principalmente materiais. Aí ah, eu vou estar feliz se eu comprar uma roupa, aí ah, eu vou estar feliz se eu fizer uma viagem. Não, você pode estar feliz em qualquer lugar, basta você buscar, você se conhecer. Eu, eu acabei de dar um exemplo de mim, né? Quando eu estou com, com muitas dores, na hora então deus eu parar e deixar aquilo ali passar. É a onda. Se você for de frente para a onda, o impacto no seu corpo vai ser maior. Mas se você for no embalo da onda, né, conseguir passar pela onda, você não sentir tanto. Então, é, o que, que eu preciso fazer? Né? Você não precisa estar alegre o tempo todo. Nós cansamos, nós não somos máquinas. Mas tem dias que a gente não dorme bem. Quem é que nunca teve problema de sono? Me diz. Ninguém. Porque isso é natural. Né? Isso é ambiental. Tem dias que você trabalha mais, tem dias que você trabalha menos. Tem dias que você se esforça mentalmente muito mais do que no outro. Tem preocupações num dia que no outro não tem. Então, isso oscila. Então, a gente tem que se permitir também ficar no ócio A gente tem que se permitir gostar da gente. Curtir um pouquinho isso. Estar sempre sorrindo não quer dizer que você está feliz. Né? estar feliz e estar bem consigo mesma. Isso é felicidade.
0: Ó, oh, Débora, deixa eu falar para você, a Débora disse que está tentando marcar uma mamografia e não está conseguindo. Vamos ver o que a gente pode fazer, ver quais são as clínicas. Né, Débora? Até o final do mês tem muita coisa acontecendo gratuita, muitas ações, e você não vai ficar sem fazer a sua mamografia, não. Eu tive uma pergunta aqui de um ouvinte, ela se identificou, mas eu não vou trazer o nome dela. E ela traz uma pergunta bem inquietante. Ela diz o seguinte, ela tem alguém na família muito próxima a ela, no caso é o esposo, e ele tem síndrome do pânico, não reconhece o problema e por isso fica ainda mais difícil ela buscar o tratamento. Então o que, é que fazer? Como agir numa situação assim? Quando uma pessoa não aceita que está doente e por isso mesmo nem inicia o tratamento. Isso tem abalado muito né, o emocional dessa minha ouvinte, porque ela vê o sofrimento do esposo que está tão perto e não pode fazer nada, se sente impotente.
1: Exato. E não é só síndrome do pânico. Pacientes que têm transtorno afetivo bipolar, não é? pacientes que têm, muitas vezes, depressão, eles não se veem. Então, isso posterga o, o tratamento e piora cada vez que passa. A não aceitação, isso é a não aceitação, tá? Isso é uma atitude de esquiva e de defesa, simultaneamente. Por quê? Porque eu não aceito, eu quero me proteger, e não admito e não quero encarar essa verdade. Então, eu fujo dessa verdade. Ele realmente, se tem síndrome do pânico, precisa de tratamento. O síndrome do pânico né, é um transtorno. Então, ele precisa de, de uma orientação psiquiátrica, né, médica, e também psicológica para fazer um tratamento adequado. Muitas vezes, precisa até a parte medicamentosa. Então, reconhecer, a primeira coisa é fazer ele reconhecer. É levar ele para alguém. precisa marcar uma consulta comigo, com ele, e diz só okay, que é para outra pessoa. E a gente vai conversando, né, para entender aquilo ali. Então, muitas vezes, eu tenho um, um jeito assim, de abordar um pouco aberto e, e, e a gente vai conversando. Eu vou levando a minha consulta, num bate-papo, e quando a gente percebe, o paciente já se abriu, já, já está até fazendo aderência ao tratamento. Porque a condução terapêutica do profissional também é muito importante. Porque tem profissionais que mantêm um distanciamento entre o paciente e ele. Não é? permite. Não permite. E tem outros, não, que são mais abertos. Então, permite essa coisa. Você veja, eu, eu sou super flexível, eu dou até meu celular pessoal aos pacientes. Eu não me preocupo com isso. Eu só digo assim, eu respondo quando dá para responder. Porque, às vezes, eu estou com pacientes e sabe que minha agenda é um pouquinho apertada. E, quando eu estou com paciente, eu realmente não tenho condições. Às vezes, eu vou responder às 11 horas uhum. da noite, meia-noite. Às vezes, é um horário impróprio, mas é o tempo que está me sobrando. Mas, eu sempre respondo. Então, você está perto do paciente, isso ajuda muito na aderência ao tratamento, ou seja, no segmento né, dele aderir àquele tratamento, da aceitação daquele tratamento. Então, levando para um profissional assim, que seja mais flexível, talvez seja mais fácil ele chegar e a gente entender aquela complexidade. Por que, que é essa atitude de defesa? O que é está por trás disso tudo? O que, é que causou? O que, é que deu gatilho? Né, que nós chamamos de gatilho, para disparar essa síndrome do pânico, o que foi que teve? É entender a história de vida desse indivíduo. Então, a gente Sim. precisa, óbvio, é, ouvir o paciente, ouvir essa história de vida dele.
0: Verdade. Está aí uma dica. Depois a gente pode trazer esse assunto, né, o síndrome do pânico, e tentar ajudar de forma mais profunda essa ouvinte e outras pessoas que passam pela mesma situação é, para que a gente possa é, trazer essas respostas.